0: José Mazón, Cultura Libre y Cositas Técnicas.
1: 38 minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 18 de mayo y estamos casi que casi por entrar en eh, la columna de José Mazón para hablar de cultura libre sobre todo para tener un poco de data cibernética por llamarlo de una manera muy cridoya
0: en estos tiempos en el que estamos tan conectados. Sí, eh, y es, es sumamente necesario saber el viernes pensaba en esto, ¿no? saber de, de ciertas cositas que te ofrece y te quiere atrapar toda la virtualidad y ese negocio que hay detrás justamente para seguir manteniendo una vida prácticamente, ¿no? No quedar atrapada por las redes, por las plataformas y por los servidores que te sacan todo tipo de información. Sí, ya hablamos en columnas
1: pasadas de cómo qué servidores usar y qué otros no para resguardar más nuestros datos. Veremos de qué hablaremos hoy y del otro lado ya está José, ¿no?
2: Buenos días, ¿cómo les va?
1: Buen día, ¿qué tal? Lo, las enganché
2: a, a, a medio a medio comentario, hablaban de servidores para resguardar su información, este, sí, a, no sé de cuáles hablaban
1: No, hacíamos resúmenes de toda la información, así, muy a nuestra manera, ¿no? Sí. De la información que de la que estuvimos hablando en estas últimas columnas Lo último que habíamos hablado había sido sobre la plataforma Zoom y todo lo que sucede con las videollamadas
2: Ah, muy bien, muy bien, muy bien Sí, digamos, este siempre vale vale recordar lo que, que los servicios muchas veces cuando son gratuitos como como Zoom, en realidad como dice el, este algunos algunos periodistas que, que saben del tema eh, cuando el servicio es gratuito lo, el, el producto sos vos.
0: Claro.
2: Este y el caso de, de Zoom, como ustedes mencionaban, no no es la excepción, ¿no? Este, todo ese tipo de, de, de plataformas recolectan información porque se la venden a alguien. Entonces, por eso es que hacen posible que te lo den gratis. Hay otros casos, como los de Jitsi, para hacer este videoconferencias, que son software libre y que alguna organización decide ponerlo a disposición del público por el solo hecho de brindar un servicio libre este, de verdad, Así que eh, está muy bien que, que siempre recordemos que cuando el, el servicio de Internet que, al cual estamos accediendo es libre, el producto somos nosotros mismos, ya sea el mail, ya sea Facebook, ya sea Instagram, ya sea Zoom. Eh, no es que los tengamos que dejar de usar, pero con que seamos conscientes está muy bien.
1: Yo creo que esa frase ya es como lo suficientemente contundente para recordarnos que lo usemos como con precaución mínimamente si vamos a hacerlo.
2: Sí, sin duda. Eh, tenía al algunas algunas cositas para, para charlar hoy con ustedes. Uh -huh. eh, en la columna pasada eh, hablé de un, de un instituto de investigación del CONICET que está a tres cuadras de la tribu
1: Sí, sí, el LELUAR, ¿no?
2: El LELUAR, el Instituto LELUAR, el que ustedes van salen por Lambaré, doblan a la izquierda por Sarmiento, llegan hasta el parque y doblan ahí a la derecha 10 metros. Hay un instituto muy grande que siempre que paso, siempre que pasaba me preguntaba qué harán acá, veía sí. gente desde las ventanas con, con guardapolvos y nos enteramos los, los, las semanas pasadas que habían desarrollado un test para detectar eh, la presencia de anticuerpos de coronavirus en nuestra sangre y eso nos permitía, o le permitía a, a los científicos, determinar si una, una persona había estado en contacto con el virus. Uh -huh. No servía para determinar si vos en este momento estabas enferma, pero sabía, te, ser, te servía para determinar si habías lo habías estado en algún momento. Esto sirve a los fines de, de epidemiología, saber cuántas personas que estuvieron infectadas, te sirve para tomar decisiones en cuanto a, a qué hacer o qué no hacer con la pandemia mejores. Claro, esto este, sirve y es valiosísimo para esto que comentaba. Ahora, hace unos días, otros investigadores e investigadoras del CONICET, del Instituto César Milstein, sí. desarrollaron un, un nuevo test que este sí te sirve para determinar si en este momento vos estás enfermo o enferma de coronavirus. Y es un test súper rápido, va, súper rápido, súper rápido para los cánone, cánones de, de, de este tipo de test, que en dos horas, con este, poniendo la, este, material tuyo en, un, en, en una tirita reactiva, similar, similar, no igual, pero digo, de, el formato de lo que podría ser un EVATED, uh -huh. este te indica si estás eh, en este momento con coronavirus o sin coronavirus. Y, y me sirve para, para pensar bastantes cosas respecto de esto. Bueno, primero lo charlamos en algunos momentos, la el, este, el menosprecio y la descalificación y... y cómo se le recortaron fondos en los últimos años a, a, a todo el sistema científico-tecnológico y aún así un montón de científicas y científicos este, hoy dan la cara aportando desarrollos científicos-tecnológicos que nos ayudan a todos como, como sociedad a combatir este, una, una pandemia como esta. Y me sirve para pensar algo un poquito este, que va más allá de esto, que tiene que ver con cómo este, digamos, nada sale de la nada, que la ciencia en términos particulares y el conocimiento en términos más generales siempre es una construcción colectiva y acumulativa. Leía en los últimos días que, que los científicos que desarrollaron esto decían bueno, en realidad... No inventamos nada nuevo. Nosotros ya veníamos trabajando con este tipo de test para dengue. Entonces lo que hicimos fue este adaptar este test para coronavirus y, y en realidad tuvimos que, que ajustar algunas cositas que nosotros hacíamos para dengue con esta metodología este, para coronavirus. Y vos los escuchaba y daba la sensación de que... este de que era algo bastante sencillo. Claro, algo bastante sencillo para gente que se la pasa todo el día haciendo esto. Y en base a esto, este, veíamos en redes sociales una catarata de trolls diciendo que, bueno, que no habían inventado nada, que vayan a laburar, y lo que solemos ver habitualmente. Y decía que nos sirve para, para pensar cómo la ciencia es este, conocimiento acumulativo, cómo... Muy difícilmente en la historia de la humanidad haya haya habido descubrimientos que salieron de la nada. Siempre se basan en, en los desarrollos anteriores. Esta, esta frase a, atribuida a Newton de que somos enanos parados en los hombros de los gigantes. Entonces, nuestro conocimiento solo hace, este, solo suma un, un granito más de arena a este arenero gigante que vamos vamos construyendo. Me gustaba esa idea, esa, esa imagen de, de Newton este, pensándonos a nosotros mismos como enanitos parados encima de los hombros de, de gigantes que, que aportamos un poquito más. La verdad que este, a mí no, no deja de, de sorprenderme el, el laburo que, que vienen haciendo médicos, médicas, científicas y, y y técnicos y técnicas de laboratorio en, en en estas en estas situaciones y cómo a pesar de de haber sufrido un una desfinanciamiento terrible de nuestro sistema científico tecnológico cuando hacen falta están ahí este y están para darnos soluciones que como como con esta concretamente van a salvar muchísimas vidas no es lo mismo saber una persona está infectada y poder tratarla a tiempo que no saberlo eh, no es lo mismo saber si una persona está infectada y y, no, y que ella no lo no lo sepa y vaya a su casa y contagie a su familia que no saberlo me, me parecía me parecía super, este, super valioso en, en estas columnas si bien no es habitualmente los temas que, que tratamos los temas de ciencia me parece que en, en, en la situación en la, en la cual estamos, todos medios encerrados y, y, y cansados de, de estar adentro y de, de no poder salir muchos, este, darle reconocimiento a esas personas que día a día este, laburan para que, concretamente en, en este caso, para que muchas otras este, no la pasen mal y no pasarla mal en, en situaciones como esta que no se mueran.
1: Sí, en un punto son personas que ahora están siendo, capaz ahora un poco menos, pero que están siendo fueron aplaudidas a las 9 de la noche como héroes y héroas eh, de esta situación, cuando después como el mundo se olvida de que sus salarios son pésimos, que no están actualizados, que sufran recortes constantemente, y que en el caso de las personas científicas estuvieron todo este tiempo sufriendo recortes y manteniendo como su trabajo, por amor a su trabajo, digamos, gente que en sus laboratorios se tenía que llevar su propio ventilador para seguir laburando en verano y tenía que ver de dónde juntar plata para seguir con su proyecto porque el Estado fingió completa demencia.
0: Que después, sí, sí, cuando sí. es el momento de mostrar, que era en medio de lo que hablábamos en la columna pasada, de mostrar hacia el afuera... Eh, lo, el nivel de profesionales que existen y los descubrimientos que hacen, eh, son, o sea, hacia la fuera sí se muestran y se reconocen un montón de cosas y después hacia la adentro no se reconocen sus derechos laborales. Yo quería agregar también la importancia de esto que conta José. Eh, que puede llegar a dar vuelta a ciertos datos estadísticos, si es que se informan de la cantidad de personas, hoy decías personas enfermas que no tuvieron síntomas, ya esa terminología es media como contradictoria, porque eh, podés estar inf infectada y ser asintomática, transcurrirla por un montón de cosas de otra manera, entonces no caes en la enfermedad en sí. Y al saber ese tipo de números también, de la ca de cantidad de personas que cursan sin la expresión del sí, también cambiaría... Eh, el accionar y las medidas preventivas y, y a nivel psicológico y de, de, de salud mental también porque permitiría tomar medidas y conocer otro número de datos que se puede cursar de otra forma que se puede salir eh, donde hay que poner el foco en, en, en las personas que sí corren mayor riesgo por las condiciones de vida en las que viven eh, cambiaría mucho me parece también como el panorama general del curso de, de este enfermedad.
2: Sí, digamos, es una, es, para mí es un, son herramientas, este, súper valiosas que te permite tener, digamos, este, otro panorama claramente de, de, la situación. Igual, claro está que, digamos, lo que vemos que está pasando en, en la Villa 31, en la 1 11, 14, este, no hacía falta tener este tipo de test, este, para que el gobierno de la ciudad decidiese con antelación tomar las medidas necesarias para que no pase lo que está ocurriendo, es que se está muriendo un montón de gente en la Villa 31 y al gobierno de la ciudad le está saliendo gratis, eso este, con, el, con el cerrojo mediático que tenemos, parece que vos prendés los canales de tele y de noticias y no hay uno que, este, que los mencione, entonces sí, tener, tener más herramientas como estas va a ayudar en ese sentido este, a, a, a que tengamos más, más información y que se puedan tomar si están en, en el deseo de, de alguno gobierno este, tomar las medidas necesarias para que no suceda. La verdad que este, vengo siguiendo bastante de, de cerca lo que pasa en, en los barrios populares y es es como es una tragedia sí. <ríe> es una tragedia
0: Sí, porque las condiciones y el hábitat justamente en las que tienen que, que vivir eh, no, no son dignas y es el reclamo que vienen haciendo que no solo el coronavirus afecta, sino un montón de otras enfermedades les afecta muchísimo más. El otro día Silvana, de, de la Coordinadora de Villas por la Urbanización Real de la 31, también comentaba esta experiencia y este testeo piloto que estaban haciendo con ensayo y error sobre parte de la población de la villa eh, ante el reclamo de, de la misma comunidad, ¿no? O sea, cosas que se tendrían que hacer antes las están haciendo ahora cuando en realidad eh, ya es tarde, porque ya estaba avanzando y además lo planteaba también desde ahí, como el testeo piloto, ¿no? Después de eso había que ver qué funcionaba, qué no funcionaba, qué había que modificar, y una vez que ya está la población tomada en ese tipo de condiciones, es difícil revertir la situación.
1: No, sobre todo cuando era algo completamente esperable, si vos sabés que es un barrio donde la gente está viviendo prácticamente hacinada, digamos, era obvio que si una tan solo una persona se infectaba iba a contagiar al resto de la población porque es, son condiciones de hacinamiento sumado a, al no tener agua hace casi 15 días, digamos, es una, una cuestión sobre la otra que era algo completamente previsible, como decía José al principio. sí
2: Así que bueno... No... Este, la columna del día de hoy, este, quería que, que volviese a ser sobre un, po, un poquito más de ciencia, más que de soberanía tecnológica, de cultura libre, me parecía que, que cuando tenemos este, situaciones como esta, donde este, vemos que este, científicos y científicas siguen este, ayudándonos este, poco o mucho a dar respuesta a, a, las, a las cosas que nos pasan, me parece que está bueno este, mencionarlas y traerlas este, aquí. El, el objetivo de esta columna del día de hoy eh, era otro, tenía pensado otra cosa, pero surgió esto nuevamente y digo bueno, este, tiene que ser continuación de, de la anterior. Así que nada, desde por lo menos desde este pequeñísimo espacio, nuestro reconocimiento a, a esas científicas y científicos que que hacen que podamos este, luchar contra esto con un poquito más de herramienta. Y ¿sabes? quería retomar un solo comentario este, que decíamos, son héroes y heroínas que hacen cosas. Escuchaba a una, a una enfermera que decía no somos héroes ni heroínas, somos gente común mándennos insumos y mándennos herramientas para poder combatir esto.
1: Equípennos,
2: Equípenos, ni más ni menos, equípenos. Este, somos gente común, no tenemos superpoderes, nos podemos enfermar igual que ustedes, este, tenemos que estar más cuidados que ustedes, incluso porque estamos en contacto con esto. Así que bueno, desde aquí nuestro, nuestro reconocimiento y nuestro este, orgullo y nuestro abrazo, cuando podamos, a todos ellos y ellos.
0: Bueno, mi gracias, José. Igual hiciste una relación también con la parte, digamos, de tecnología, porque aclaraste de que había un montón de comentarios en Facebook que bien sabemos que no hay que darle bola y que no hay que alimentarlo y replicarlo.
2: No, 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 no hay, no hay que. No, al troll no hay, no hay que darle de comer.
1: Ahí pasaba José Mazón trayendo dentro de esta columna de Cultura Libre y Soberanía un poco de reconocimiento para los científicos eh, argentinos que a pesar de todo siguen trabajando para dar algún tipo de respuesta a esta pandemia.
0: Charco.
2: De arena.